0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Короче, история». Нас зовут Максим и Алексей. Всем привет! И мы, как обычно, говорим коротко о Вечном. Перед тем, как мы начнем саму запись, я хотел бы произнести несколько благодарностей. Во-первых, спасибо сквоту «Винная», который находится на Китай городе по адресу Солянка1, за то, что приютили нас. Мы хотим сказать огромное спасибо студии «Резонант Артс» за звук. Это чудесные микрофоны, о которых мы говорим. Студия находится на Старом Арбате, где снимает, записывает видео, подкасты, аудиокниги, лекции, озвучивают рекламные видеоролики, записывают вокалы, акустические инструменты. И также мы хотим поблагодарить издательство АСТ Nonfiction, редакцию Елены Шубиной и АСТ Неоклассика за книги, которые они нам предоставили. Книги лежат вот здесь. Мы хотели раздать их вначале, но... В принципе, я думаю, что когда мы закончим, вы можете спокойно подойти, выбрать себе книгу, которая вам подходит. Здесь есть замечательные авторы. Один из моих любимых – Джон Гришем. Он также юрист, как и я. И очень здорово пишет детективы и описывает будни юристов. Здесь его новинка «Ветра камина». Здесь есть замечательная новинка Стивена Кинга. Книги об истории Средневековья и Древнего Рима. В общем, подходите и берите это бесплатно это подарочек и спасибо всем вам за то что вы пришли пос- чтобы нас послушать когда мы закончим запись то с удовольствием с вами пообщаемся если у вас есть вопросы о подкасте о теме выпуска или о темах предыдущих выпусков или о темах будущих выпусков то да или просто так. да или просто так вообще без проблем а да кстати еще забыл огромное спасибо нашему лейблу толк за организацию этого мероприятия. Без без толка у нас бы ничего не получилось. Сегодня заявленная тема – это великое переселение народов. Итак, пару месяцев назад мы загорелись с целью собрать гостей и поговорить о чем-нибудь эпичном. В принципе, год назад мы тоже говорили на очень эпичную тему, это была Троянская война, это, в принципе, событие, которого могло и не существовать на самом деле, но, тем не менее, возможные как, прототипы этого события, прототипы героев коренным образом изменили историю Древнего мира. И когда мы думали над темой, о чем поговорить вживую, нужно было выбрать что-то не менее эпичное, чем предполагаемая троянская война. И такой темой оказалось для нас великое переселение народов, которое изменило судьбу древнего мира. Это такой краеугольный камень, который разделяет между собой древний мир и средневековье, варварство и цивилизацию. И, в принципе, это поворотная точка в истории Древнего Рима после великого переселения народов никакой Западной Римской империи не было. Римом стало называться уже совершенно другое. То есть Римская империя была, но вообще абсолютно без Рима. И, кроме того, великое переселение народов – это такая актуальная тема, как я считаю сейчас, потому что ну, в мире, в принципе, всегда... Что-то меняется, всегда происходят какие-то преобразования, но сейчас, вот когда мы пару месяцев назад думали, о чем поговорить, в связи с тем, что огромные массы народов пришли в движение, массы людей пришли в движение, мир пришел в движение, наверное, это актуальная тема, и когда мы говорим о великом переселении народов, надо сказать, наверное, вообще, что это такое. Во-первых, это массовые миграции, которые охватили древний мир на закате Римской империи. Наверное, здесь мы сильно не будем цепляться к датам, только к ключевым каким-то. В принципе, мы не очень любим говорить о датах потому что ну, это скучно в целом а, мы конечно это не значит что мы их не помним какие-то даты мы с алексеем прекрасно запоминаем но не ставим целью чтобы вы их запоминали потому что мы не собираемся проводить экзамен и говорить там на входе например ну-ка скажите в каком году распалась западная империя а зачем вы регистрировались нет конечно также Наверное, будет бессмысленно там сейчас сводить э, рукой по карте, потому что, опять-таки, контурные карты вот это все кто-то заполнял. Наверное, будет достаточно знать, где находится Константинополь находился Константинополь. Это там, где сейчас Стамбул. Все вы прекрасно представляете себе форму Апеннинского полуострова, это вот итальянский сапог, и где там примерно находится Рим, где находится Испания, ну и где находится Африка, вам тоже прекрасно известно.
1: Ну да, во всяком случае, карту Европы большинство из нас, я думаю, знает. А то, что будет за пределами Европы, ну как бы я там постараюсь объяснить максимально деликатно и подробно, Что, возможно, даже карта не понадобится.
0: Итак, что такое период великого переселения народов? Все понимают по-разному. Кто-то считает, что это началось в III веке, кто-то считает, что это началось еще э, с момента, когда э, Цезарь впервые столкнулся с э, германцами, которые атаковали галлов. Поэтому рамки у этого очень размытые.
1: Даже не Цезарь, а Гай Марий, который который против кимров и тевтонов воевал.
0: Это было еще до Цезаря. В принципе, Рим столкнулся с германцами еще э, давно. Так вот, великое переселение народов, в первую очередь, это массовая миграции. Во-вторых, э, великое переселение народов – это период постепенного угасания Рима. То есть, э, в конце концов, все мы э, понимаем, что... Обе римских империи пали, западная римская империя пала немного раньше, ну как немного, на тысячу лет раньше. Мне вот интересно, чем для вас ассоциируется Средневековье в первую очередь? Как вы думаете, какое-нибудь событие или может быть какая-нибудь личность? С чего начать отчет Средневековья, как думаете? Крестовые походы? Хорошо, да, чума, прекрасное явление, которое... Очень значительный, да, который очень хорошо характеризует Средневековье. Но сложилась такая точка зрения, она такая очень упрощенная, она бытовала долгое время, что Средневековье начинается с падения Западной Римской империи в 476 году. Хотя фактически историки указывали разные моменты для этого. То есть, в конце концов, нельзя, нельзя же сказать, что вот, вот не было у нас средневековье в 47, 476 году оно вот раз и случилось. Да, и... Все, все
1: зависит от историка, от исследователей. Временные рамки великого переселения народов точно так же зависят. Некоторые, как ты уже сказал, отмечают, что чуть ли там вот не со времен Гай Мария, это до нашей эры началось что-то с германцами, что-то у них там происходило на территории Балтики. А кто-то считает, что намного-намного позже, уже в 375 году нашей эры, когда Вестготы и Остготы попросили убежище на территории Римской империи, якобы спасаясь от гуннского нашествия. Ну, мы об этом еще сегодня будем
0: говорить. Почему это переселение народов называется Великим? Мне кажется, потому что Средневековье я, допустим, связываю со страданием, как один знаменитый паблик, которому совершенно не нужно делать рекламу. Страдание ежедневное, всю жизнь. Почему? Потому что, ну, мне кажется, что после падения Римской империи в Европе стало жить немного хуже, очевидно, немного хуже, чем живось в Риме. Все институты, наработанные Римом, ну, они куда-то подевались. И потребовалось какое-то время, чтобы их восстановить. Восстановить культуру, восстановить государственные институции. Поэтому ну, наступили так называемые темные века. И мне кажется, что были другие переселения народов. Распадались и другие государства в Азии, другие народы эмигрировали массово. Там тюрки, в конце концов, тоже переселялись. Но именно то переселение народов, о котором мы сейчас будем говорить, оно привело к темным векам и к такому просто фантастическому изменению в устройстве общества.
1: Это, опять же, я позволю заметить, оно привело ко всем этим событиям, но именно на территории Европы, по большей части. И поэтому как бы, с европейцентрической точки зрения, то есть, да, это действительно было великое переселение народов, но если вы какому-нибудь китайцу скажете про великое переселение народов, он только посмеется и скажет, что? Ну, я не, я не понимаю вот вашего, что там у вас происходило. Поэтому для Европы это важно, безусловно, краеугольный камень, с которого, можно сказать, ведется отсчет средних веков. И, в принципе, той Европы, которую мы знаем
0: сегодня. Ну, я думаю, давай поговорим теперь более конкретно и начнем с периодов, с этапов переселения народов и... Вообще есть такая точка зрения, если что, поправь меня, что переселение народов начинается с нашествия гуннов, а дальше гунны сломали цивилизацию готов, готы ощутили, что пора бежать, и вот такой случился эффект домино. Один народ начал набегать на другой, и, в конце концов, рухнула последняя доминошка в этой цепи — Римская империя. Но на самом деле это был постепенный процесс, и первая волна переселенцев, с которыми довелось столкнуться Риму, были из южных и западных германцев. Германцев на самом деле было довольно много, их делят на на несколько групп, вот одна группа из них осталась жить себе в Скандинавии. Из них потом произошли э, викинги, норманы. А э, южные и западные германцы, ну, они вот э, сместились э, ниже. Почему мы поговорим, когда будем говорить о причинах переселения народов? Э, И вот э, этот период называется маркоманскими войнами. Маркоманскими, на М. Этим германцам еще э, было далеко до современных жителей Германии, хотя они сыграли такую весьма ощутимую роль э, в этногенезе э, современных немцев. Второй этап ⁇ это гунский, то есть племя гуннов из Азии, которое где-то рядом с Китаем обитало. Вы могли слышать, кстати, про сражение с гуннами в выпуске про Циншихуанди, который у нас недавно вышел. И вот гунны ⁇ это совершенно отдельная проблема, довольно сложная, комплексная. Гунны возглавили второй этап переселения народов. Ну, Не означает, что они его там как-то хотели возглавить или что просто они. Пришли и сказали, вот хотим тут жить. И третий этап переселения народов условно можно назвать славянским Хотя не только славянский этнос там правил бал, там были еще и венгры. В принципе, я думаю, что... Ну, это такое-то уже завершение. Венгры,
1: лангобарды, да и викинги, на самом деле, это тоже отголоски великого переселения народов, фактически.
0: Как ты думаешь, какие основные причины переселения народов? Что случилось? Что заставило... Я еще народ... хотел
1: бы немного дополнить по поводу периодизации. Вот Первый этап, ты говоришь, «маркоманские войны». Для Европы, да, маркоманские войны. Но то, что, например, происходило на территории современного Китая и Центральной Азии, там тоже самое. ну как, то, Были те же самые процессы. Там рушились целые империи и создавались новые за счет того, что кочевники-скотоводы, сдвинутые со своих насиженных мест другой массой кочевников-скотоводов, двигались на запад. Те же хунну, про которых мы сегодня будем говорить, это дальние предки гундов, они создали на территории Северного Китая, где сейчас расположен внутренняя Монголия и такой регион, как Синьцзян-Уйгурский автономный округ. Там создали свою империю, потеснили на запад народ Юэджи, которые там были, и этот народ Юэджей разрушил, Куша... Путаю. разрушил Греко-Бактрийское царство, разрушил Индогреческое царство. Мы про это тоже говорили в выпуске про забытые государства прошлого. А потом этот народ Юэджи создал царство Кушан, то есть, получается, фактически мы можем наблюдать то же самое, что произошло и в Европе, ну, я имею в виду во времена Великого Переселения Народов, когда рухнула одна Великая Империя Римская, и на ее месте образовались ваварские государства, королевства Вестготов, вандалов и прочих. Здесь вот произошло то же самое в Центральной Азии. Греко-бактрии и индо-греческое царство рухнули, но на их месте появилась бы огромная Кушанская империя. Но ну, потом, правда, и, и ее тоже разрушили, потому что, опять же, другие кочевники, двигавшиеся фактически по тому же пути, по которому раньше двигались Юэджи, они пришли в Кушан и разрушили и, и Кушан тоже.
0: Ну, ты, как обычно, со своими китайцами. Впрочем, этого да, много времени не хватало да, в подкасте. Ну, вот и сейчас вскользь упомянул такую причину преселения народов. Я считаю ее одной из основных, но не рискну сказать, что основная, потому что это, в принципе, наверное, дурной тон. В истории это называется... Да не только в истории, в науке это называется редукционизм, когда мы сводим причины какого-то глобального, комплексного явления к чему-то одному. Но все-таки для простоты, наверное, надо сказать, чтобы это отложилось, наверное, как главная причина, Основная, (свёзд) окей, значительная. э, Земледелие у германцев было довольно примитивным. Это означало, что они просто высаживали какую-нибудь репку, свеклу, что что там еще у них, капусту на одном месте, и собирали урожай до тех пор, пока он не переставал вырастать. Земля все-таки имеет свой ресурс плодородия, и... Если, допустим, в Риме уже понимали, что надо дать части земли отдохнуть. Ну, и
1: удобрения использовать, в конце концов.
0: Как вариант, да. То для германцев, германцы этого еще не постигли, и они просто перемещались на другое место. Здесь мы все вот уже, земля свой ресурс выработала. Пойдем дальше. Кроме того, они же занимались и скотоводством, и животные рано или поздно подъедают все вокруг. И при таком потребительском отношении к природе, ну, первый первый импульс, который возникает, это можно ехать дальше. И вот вот этот импульс, он двигал их сначала с севера на юг, а затем ну, и к империя.
1: Я Прич... дум... Одна из причин еще, мы, кстати, о ней тоже говорили, но в Касти выпуска «Года без лета» – это изменение климата. То есть помимо того, что земля у германцев вырабатывала свой ресурс определенный, и они не знали удобрений, кроме как золы обычной, они постоянно путешествовали, искали новые земли для того, чтобы на них обосноваться. Но вот приблизительно получается к... К концу IV века нашей эры, это где-то 370-е, те самые 390-е годы, наступает климатический пессимум. Это, то есть погода стала намного хуже, стала холоднее, и, соответственно, добывать еду стало намного тяжелее. В том числе и поэтому, в частности, те же ГОТы начали движение на территорию нынешней Украины, где намного теплее, приятнее, и как бы вообще, в принципе, земля там богатая.
0: Ну да, то есть жить стало хуже, жить, жить стало голоднее. Uh, и... Если, вы можете спросить. ну Римляне же тоже, в конце концов, расширяли свою империю. Она, территория у них постоянно вырастала. Но римляне могли позволить себе сделать это другими методами. Они могли направить армию, дипломатов, договориться о том, на каких основаниях они будут владеть этой землей. Это было, м- они могли взять какую-нибудь территорию под протекторат. В конце концов, у них и типы провинций были разными. Одной провинции мог управлять прокуратор, другой префект. Это очень сложно устроено все держалось на государственных институциях. Но э, у германцев не было никаких государственных институций, у них просто была власть, основанная на э, вождестве, на э, на лидерстве какого-то человека или группы людей. И это означало, что Они просто в какой-то момент, когда им становилось голодно, они просто снимались с места со всей массой старики, дети, женщины, воины, кто угодно, скотоводы, земледельцы и просто перемещались вот вот, вот этой вот цельной массой.
1: Это, опять же, одна из моделей того, как исследователи видят перемещение и миграцию германцев, потому что, в принципе, то, как... Могла происходить миграция германцев во времена Великого переселения народов. Мы можем, например, ну, как бы экстраполировать опыт викингов. Они тоже, когда начали осваивать Англию, стартовали с небольшого рейда на остров Линдисфарн и потом на побережье английское, прощупывая, можно ли там поселиться, что там интересного есть. Также есть и с германцами. Сначала небольшая группа людей, Посмотрела, пощупал немножко римские укрепления на границе. Можно пройти. Давайте все уже собираться. Либо, либо аравы, либо собираемся какой-нибудь там дружной компании молодых людей до 30 лет и идем, собственно, захватывать земли, женщин и все остальное.
0: И первые встречи германцев с Римом были вполне себе благополучны для Рима. То есть Рим спокойно отбивал нападения. Так же, как он делал это, скажем, с галлами. Сколько бы вам ни рассказывали в мультфильме про Астерикса и Обеликса, какие римляне э, слабенькие. Но сколько германцев не бей, они будут все равно лезть и лезть. Э, Хотя бы потому, что есть такой факт. Чем меньше развита в государстве экономика, в обществе экономика, тем больше там рождается детей. И если сравнить римлян и варваров, э, то... Поскольку у варваров не было государств до определенного момента, то экономика там практически была на нуле. Хотя какие-то ремесла были, была торговля. Ну, торговать там с кем? В первую очередь с Римом, потому что Рим э, предоставляет больше всего благ, mm-hmm. в отличие от, от соседних варварских э, племен. И э, на самом деле тут возникает вопрос, а почему германцам не объединиться и не начать э, прорывать границу Ну, просто в порядке зерграша. На самом деле они это делали, но Рим в ответ на это использовал политику «разделяй и властвуй». То есть они постоянно строили какие-то козни между этими племенами, пытались травливать их друг между другом, видимо, осознавая, что, объединившись, они будут представлять грозную силу. Но, несмотря на это, периодически происходили объединения германцев и Когда мы говорим о каких-то племенах, то какие-нибудь, например, маркоманы или квады, такие названия германцев, это название не какого-то одного племени с одним вождем, а это уже объединение групп племен, которые просто такие, так, мы германцы и вы германцы, а вот там вот есть Рим сытый. Пойдемте сходим, посмотрим, что там происходит.
1: Делаю одну небольшую ремарку. Мы вот говорим германцы, Германия. Надо понимать, что это как бы... Ну, совершенно не та Германия, которая сегодня есть, Европа, которая в Европу времен великого переселения народов очень сильно отличается. И, например, у какого-нибудь германского племени, находящегося рядом с границей Рима, с римской границей, могло быть намного больше общего, ну, скажем, с римлянами нежели с какими-нибудь своими соседями, которые там на побережье Балтики находятся. Между тем, э, те соседи, которые находятся на побережье Балтики, они могли поглядывать на своих южных соседей около около римских и видеть, что те богатеют, у них у этих соседей все хорошо, и, соответственно, надо как бы, если не Рим грабить, то хотя
0: бы этих соседей немножечко пощипать. А Риму это было, в свою очередь, выгодно, и чтобы создавалась... Создавались именно такие условия, чтобы варвары э, бились друг с другом, а не с Римом. Как вот Рим этого достигал? Например, э, при заключении каких-то договоров писали, э, что вот этим варварам мы поставляем еду, вот этим мы поставляем им им ничего нельзя, но им соль будем продавать, например. Кому-то можно поставлять металл, кому-то нельзя. И вот это вызывало зависть и такой комплекс, наверное, комплекс неполноценности у некоторых племен, которые думали, ну... Надо отнять э, вот эти привилегии вот этого народа. И когда они побеждали, э, Риму приходилось передоговариваться с победителями. э, Примерно так все и происходило. Наверное, невозможно сейчас э, будет описать э, в рамках нашей встречи и вообще в рамках выпуска... э, описать все сражения, которые происходили, э, особенно в период э, маркоманских войн, потому что там их ну, бесчисленное множество. Это ультравокальные конфликты, это э, битвы с одними варварами против других, это какие-то ситуационные союзы. Э, Но, э, в общем, э, это начало перекраивать карту германского мира, и создавать, несмотря на все устремления Рима, вот такое повзучье движение варваров. Многие императоры с этим справлялись. Например, успешно воевал Марк Аврелий, которого вы можете знать, потому что он, кроме того, что был императором, был еще и философом-стоиком. Даже его сыну, императору Комоду, Вы его могли видеть в фильме Гладиатор э, с Расселом Кроу. Так вот, комода там э, сыграл замечательно Хакин Феникс. Э, считаю, что замечательный актер для этого как раз сыграл такого. Потрясающего мерзавца, каким он, этот император, и вошел в историю. В общем-то, в принципе, нормально. С варварами справлялся. Но вот то, что он на арену выходил биться с гладиаторами вот это прям отвратительно. Но, тем не менее, вот к времени комода начало происходить такое, что некоторым варварам даже предоставлялось римское гражданство. Но. Стать полностью римлянами они, конечно, при этом не могли. Все равно э, возникал э, комплекс неполноценности. Ну, среди варваров надо еще выделить, э, наверное, самых таких значительных. Э, Я уже сказал про маркоманов и квадов, но они со временем, к окончанию периода маркоманских войн, они постепенно стали сходить с исторической арены, потому что именно на смену стали приходить готы, о которых мы поговорим позже, алиманы и франки. На самом деле их там есть бесчисленное множество всяких разных еще варваров. Руги, гипиды, причем бургунды. Не
1: только, причем не только германские, еще раноязычные. Ну, то раноязычные. Там на самом деле на территории современных государств, которые мы привыкли, что вот там где-нибудь в Румынии, Румыны, там обитали совершенно другие люди, которые могли прийти туда ну, чуть ли не с территории Ирана в свое время откачевать
0: но мы еще поговорим про гунов откуда они пришли там э, просто э, по тем временам это практически кругосветное путешествие э, э, и вот я говорю про франков им вообще там удалось удовольствие время захватить корабли и доказать, что варвары могут быть весьма мобильными, а не просто передвигаться там от города к городу. Им удалось на этих кораблях захваченных погулять от Британии до Малой Азии. малайзия Азия, ну, современная Турция. Причем в Малой Азии они даже погуляли в городе Эфесе, где разрушили знаменитый храм Дианы Эфесской. То есть от Англии до Турции, причем это были одни и те же люди. Понятно, что они сменялись периодически. Это
1: положили но... путь из варягов в греки, можно
0: сказать. Примерно, да. Ну и тут надо, наверное, резюмировать по поводу этого этапа, что со временем ареал обитания готов, он устаканился, это были Балканы, при Причерноморье, Крым. И при Азове. Готы, кстати, в Крыму потом сохранилось их э, очень много, они там проживали ультракомпактно и не смеш... старались не смешиваться с другими народами и прожили там чуть ли не до 15 века. Это прям рекорд, кстати. Ну, я, мы говорили об этом выпуске про историю Крыма, и там я говорил, что вот именно э, вот эта причина, что готы э, проживали в Крыму, она а в свое время... Э, была такая пропагандистская риторика Третьего рейха. Mm-hmm. Что они говорили, там, там же готы жили, это же наши, это же готын mm-hmm. вот сказали, надо говорить. Ну, и
1: про всю Украину не так говорили. И, кстати, кстати, да. Что, что на Украине жили готы, ну, как бы, ну, откочевали они туда оттуда, и что, и что с того? Ну, жили же, mm-hmm. жили все. Ну, да, Какая-то нахуй. азиатская орда пришла, заставила их с насиженных мест уйти.
0: Но из Крыма не заставила, кстати. Ну, Крым-то другой. Крыму, да, они вполне себе оставались. А, так, ну и к, вот, к, к моменту, когда вот эти народы выходят на историческую арену, варвары христианизировались. То есть римляне были христианами, и варвары стали христианами, но немножко разного толка. А, римляне а, начали уже там верить в Троицу, а варвары... А, Им это было чуждо, потому что в Библии об этом нигде не написано, что существует троица. Это такой догмат, который развился постепенно в процессе богословия. И потому что, ну, если там богословское обоснование привести, то христиане считают, что не только священное писание имеет роль, но и какие-то догматы, которые потом развивались, так называемое священное предание. А вот, например... Готы, франки, да, франки особенно, они были арианами. Понятно, это вечная причина конфликтов в свою очередь. Ты веришь в Бога? Ну да, верю. В моего Бога? Нет, не совсем. И все начи- из этого начинаются конфликты. Так, ну и, наверное, надо поговорить о гуннах и. О об их китайской прородине. и тут я передаю слово тебе, Алексей, потому что про Китай это вот ты у нас отвечаешь за это, а я пока отдохну.
1: По поводу гуннов до сих пор исследователи спорят, кто они такие были. Некоторые доходят до того, что никаких гунов на самом деле как таковых не было, что это просто вот объединение многих разных племен, которое впоследствии было названо хун, хан, что-то в этом роде. Но я расскажу одну из точек зрения, которые как бы принимается, наверное, большинством современных исследователей. Когда-то на севере Китая, современного в провинциях внутренняя Монголия, в Синьцзяно-Игурском автономном округе современных, на на территории этих провинций жило племя кочевников-скотоводов. В Китае их называли «ху». В итоге, это в зависимости от диалекта китайского, их называли либо хунну, либо сюнну. И вот эти сюнну жили с китайцами фактически так же, как в, спустя, получается, больше полувека или даже еще больше будет жить Атила, про которую будет рассказывать Максим, с Римской империей, Западной и с Восточной. То есть у них был такой своеобразный симбиоз. Кочевники-скотоводы жили в северных степях, где можно было, собственно, заниматься кочевым скотоводством. На территорию Китая они постарались не заходить, не старались не обосновывать там, основывать постоянные какие-то поселения, потому что они не знали, что такое город, не, ну, не понимали, для чего это нужно совершенно. Они предпочитали с Китая снимать сливки в виде дани, каких-то там... Э- прекрасных женщин, в том числе и дочек императоров Китая. Соответственно, в выпуске про Циньши Хуанди как раз я говорил, рассказывал про то, что нападение Хунну на Китай тогда уже еще разрозненные, стали настолько невыносимы, что когда Цинчжи хундит этот Китай объединил, он решил построить Великую Китайскую стену, объединив э, все те малые стены, которые прежние царства до него строили. Решил он это сделать не просто так. Для начала, сначала он считал, что может собрать достаточно большую армию для того, чтобы навалять этим хунну, в конце концов. Но когда он вышел в чистое поле и увидел, что эти хунну от него просто уезжают и не дают какого-то генерального нормального сражения, он разбил несколько их обозов и понял, что сейчас я всю эту армию свою положу где-то в этих степях, и зачем это вообще нужно. Я лучше отойду назад, построю стенку, и все. В общем, он эту стену строил настолько хорошо, что фактически это подорвало экономику государства и привело к свержению династии Цин шихуанди когда он умер. Так получилось, что следующая династия, которая пришла на смену династии Цин, династия Хань, старалась ну, как-то более-менее мирно уживаться с этими кочевниками. Один из ее императоров, тоже последовав примеру императора Циньши Хуанди, он решил, что надо проблему с кочевниками решать, решать радикально, и на 30 лет завязал с ними войны. Войны эти не привели абсолютно ни к чему, они ослабили и Китай до до такой степени, что китайскому императору пришлось фактически официально, в официальных документах извиняться перед собственным народом, что «народ мой, прости, пожалуйста, я 30 лет вел непонятную войну, мы ничего не достигли, я раскаиваюсь, простите меня, пожалуйста». Кочевники Хунну, Сюнну также в результате этих войн очень сильно ослабли, что их начали теснить другие кочевники. И вот Хунну постепенно начали, в результате того, что их теснили кочевники Сянби, это предки современных монголов, они начали откочевывать на запад. Постепенно, постепенно, через степи Центральной Азии, через предгорье Урала, они там смешивались со своим, с местным населением, и в итоге вот предполагают, что вот это вот все смешение привело к появлению гуннов, народа, который не совсем уже походил на тех хунну, которые были в свое время на Северном Китае. Я вот сейчас прочитаю, как хунну видели чиновники империи Хань. «Варвары Ху едят мясо, пьют кобылье молоко, одеваются в шкуры и мех. У них нет жилищ с полями в пределах внутренних и внешних городских стен, куда не возвращаются жить». Они как летающие птицы и рыскающие звери в широкой степи? Если есть прекрасные травы и вкусная вода, то они останавливаются. Если трава кончилась, вода иссякла, то они перекочевывают. Ну, то есть это вот типичные кочевники, которых как бы, нам очень часто живописуют, рисуя монголов, которые вот как там, в листьях шапках с криками: ура, ура, ура! Вот это вот все захватили половину мира. Вот с хунну, с хунну такая же ситуация. У кажется. меня
0: вопрос есть: а почему они такие? Суперспособные в военном плане. Что за ноу-хау у них было такое? Я слышал, что у них что-то какие-то супер луки они изобрели.
1: Фактически, да, композитный лук, собственно, сложный составной лук и стремена, которые позволяли им стрелять с лошадей. То есть без стримени без это сделает достаточно сложно, если ты попытаешься стрелять из лука без стремени, то, ну, как бы лошадь просто тебя скинет. Здесь на стременах можно все-таки опереться, хоть как-то и достаточно хорошо стрелять. Ну, то есть фактически кочевники кочевники Центральной Азии, Северного Китая, они придумали то, что сегодня мы называем конницей. И, в принципе, в Китай конница пришла вот именно в, таку, в том виде, в каком она была у кочевников. Потому что до столкновений с э, хунну Китайцы не знали, что такое конница, и как греки в свое время тоже считали, что ездить на лошадь – это варварство. Надо ездить на, на колесницах. колесницах. На колесницах. Только на колесницах благородные мужи сражаются только вот на колесницах. Никак иначе. Если пересаживаешься на лошадь, вернее, на коня, уже плохо. А если на кобылу, еще хуже. А, конечно. Это вообще...
0: Потому что на колеснице ты можешь надеть на себя шелковую одежду благородного господина и выделяться да. среди пушечного мяса. так и сказать,
1: Вези меня вон к тому. Сейчас я ему mm-hmm. наваляю.
0: Mm-hmm. А когда ты скачешь на коне, то шелковая одежда знаете, или рвется, или вся как-то грязнится. В общем, на самом деле, это потребовался такой важный психологический слом, чтобы понимать, что с этими варварами нужно воевать примерно их методами.
1: Да, иначе никак. Это как потом будут воевать византийцы с арабами, когда тоже в чистое поле, в поле, в чистую пустыню выходит войско византийское, строится, а арабы им на верблюдах хуну и в пустыню дальше, и ничего ты с ними не сделаешь. Хуну, вернусь к ним, они очень сильно отличались от китайцев, то есть э, создается у нас такое впечатление, что на севере Китая всегда жили люди, которые, ну, скажем так, с раскосыми глазами. Ну, вот в восточной внешности у хунну э, внешность была, ну, скажем так, наполовину восточная, тюркская или монгольская, но в ней было очень много чертов европейских, на самом европеоидных, правильнее будет сказать. То есть э, народ Юреджи, который в свое время откочевал из-за продвижения хунну, они тоже, можно сказать, были, ну, скажем так, ближе к европейцам, нежели к каким-то восточным людям. Соответственно, вот так.
0: Но еще такой момент, когда мы читаем свидетельства римских историков, а наверное мы к этому позже немножко. Перейдем. Да можешь и
1: сразу сказать.
0: Ну да, когда мы читаем свидетельства римских историков о гуннах, то надо всегда их делить, ну не знаю насколько, но на много по нескольким параметрам. Во-первых, они рассказывают, что это люди, которые не слезают с коней там, с пятилетнего возраста, они сидят на лошадях или еще круче, учатся верховой езде раньше, чем ходьбе. Они пьют воду из луж, едят мясо диких животных, а приготавливают мясо даже не на огне, а просто уложив его под седло, и вот оно там какое-то время ферментируется, может быть, а потом они его а, съедают. Японский сюрстребинг. Замечательно, да. Но надо понимать, что примерно в таком ключе писали о врагах Ну во все Средневековье, и раньше, и позже. То есть примерно так же писали и про монголов, которые пришли на Русь. Более того, даже славяне, Писали друг про друга. То есть одно княжество идет на другое войну, а соседнее, в принципе, там те же самые русские. Но они пишут, ой, пришли нехристи, колокольню сломали, и вообще это там антиподы. Ну, там не совсем русские. В каком то киевском княжестве там могли быть князья с половецкой
1: кровью, и они уже все. Они уже могут сказать, что это вот, да, не Русь.
0: Это отдельная тема для обсуждения. (свят) Есть тема прополовцев, есть выпуск прополовцев, который можете послушать, там эти нюансы обсуждаются, как складывались отношения между русским и половецким этносом. Но в общем, это типичный такой пропагандистский прием, рассказать, что твои враги, они не христи, и, и, и имеют самый мерзкий образ жизни. Кроме того, когда римские историки пишут про гуннов, они, скорее всего, пишут не совсем про гуннов. Потому что, во-первых, это был такой... Это уже... Когда гуны подошли к Риму, это не совсем гуны. Там было какое-то ядро. Но по пути к ним налипли еще другие ребята. Кого-то они покорили. Кто-то с ними решил связать свою судьбу, потому что выглядят перспективно. В-третьих, Римские историки иногда просто путают гуннов с готами, например.
1: Ну да. Для них в принципе, что и для греков, ну, например, для греков современное при Черноморье это все скифия и все там и, и население местное это скифы. Хотя сами скифы ты придешь к ним и скажешь ты скиф, он говорит нет я не скиф, ты кто? Он там тебе скажет какое-нибудь местное название, что я вот такой, я не знаю, кто такие скифы, например. Вот ситуация с гуннами такая же абсолютно могла быть. Римляне особо не разбирались, кто разрушал их города, по большей части. То есть, ну, какая-то вот орда пришла непонятная с востока или с севера, вообще неизвестно откуда, может быть, сразу из-под земли. А да, материализовались здесь и начали наш город разрушать. Все, это гунны.
0: Ну, вот ты сказал про Причерноморье, и именно там э, развернулась, э, наверное, первая цивилизационное столкновение между гуннами и готами. Вот это первая костяшка, первые две костяшки домино между собой столкнулись во всем этом процессе. Дело в том, что в Причерноморье находилась держава готов, которой руководил вождь Эрмонарих или Германарих. Мне первый вариант больше нравится произношение. Римские историки пишут об этой территории и о царстве Германариха, они его называют регнум, то есть королевство. Некоторые вообще говорят империя. В принципе, мы знаем о том, что там готы владели этой землей, еще не разделившись на Вестготов и Остготов, мы знаем от нескольких римских историков, весьма авторитетных, ну как римских, один из них римский, Амиан Марцелин, Иордан вообще год. Филированный источник. Афилированный, конечно. Кассиодор, который проживал, я не помню уже с кем он проживал на самом деле, Кассиодор, но он не совсем римлянин. Может быть, кто-то у кого-то переписал. Поэтому историки до сих пор ведут споры, было ли там какое-то государство Эрмонариха, какое-то правление его или нет. Но по факту есть следы пребывания годов э, на территории Причерноморья, и у этого э, есть даже название «Черняховская культура» по названию э, поселения в Киевской области э, Черняхов. Кстати, такой интересный момент, что вот готы, которые там жили, впоследствии гунны, они прям вот ненавидели все римское. Они говорили... «Ох, эти римляне там изнеженные, вот мы настоящие мужики, а римляне, да они даже штаны не носят». И по факту, да, если вы слышите про какого-нибудь римского легионера в штанах, там видеть в каком-нибудь фильме, то, скорее всего, тут что-то не то. То есть, скорее всего, это могло встречаться уже в поздние века Римской империи, где-нибудь в Британии, где холодно, но терпели. И вот варвары, которые проживали на территории Причерноморья, они говорили, ну... Вот эти римляне, вот мы никогда не будем такими, такими как они. И тем не менее археологи находят э, амфоры с римским и греческим вином, которые они все равно себе э, старались добыть. Ну, потому что вкусно же, в конце концов, какие-то привилегии в западной жизни. А, Но ну,
1: мы такими никогда не будем. Мы осуждаем это.
0: Вот. В общем, гуны вторглись на территорию Эрмонариха. И... На самом деле, э, историки пишут э, о его бесславной кончине. э, Рассказывают, что когда Эрмонарих узнал об этом вторжении, когда ему рассказали, сколько там гуннов прибыло, то он покончил с собой. Но, тем не менее, вошел в историю. Некоторые
1: историки, тем не менее, говорят, что он с ними все-таки повоевал немножко. И когда понял, что такая тьма, что просто я не убью, пацаны, давайте без меня. И вот тогда он уже решил, что все, надо...
0: Да, почему-то ему не пришло в голову пойти попросить у Рима помощи. Ну, наверное, я думаю, что реалии были такие, что проще было э, раскомнадзорнуться. Э, вот. В общем... Есть, кстати, еще другие теории о том, что его убили какие-то расаманы И тут э, поклонники э, конспирологических теорий говорят, что ну что, ну росоманы, все понятно, кто это. Я думаю, вы тоже прекрасно понимаете, кого <laughs> эти росоманы прочат, судя по названию. Но никаких русских тогда еще не было, <laughs> учтите. А после гибели Эрмонариха гунны идут дальше, объединившись с частью готов. Ну, потому что у готов этих не было выбора. А, другая часть готов... Она бежит и пытается найти какой-то лучшей доли себе. И вот готы с этого момента разделяются на две части. Мы сейчас для простоты будем говорить Вест-готы и ост потому что ну, проще ассоциировать их с Западом и Востоком. Поэтому попрошу комментаторов, тут, ну, которые будут... Говорите про то, что,
1: говорить про то, что тогда не было таких названий. Да, тогда не было. Они назывались по-другому. Они назывались «стервинги» и «грейтунги». Это были другие годы, Вестготы и Остготы сформировались немножечко позже в результате, собственно, того же самого великого переселения народов, о котором мы сегодня
0: и говорим. Да, ну я вот сразу сказал, что мы не хотим душнить, поэтому Вестготы и Остготы для простоты. И, в общем, часть Остготов идет в направлении Рима, если при Черноморье. Вот ну, направление Восточно-Римской империи. То есть, ну, Турция, Дуная. условно, сейчас. О, да,
1: да, на, Ду- на Дунай идут,
0: а, и просят разрешения поселиться во Фракии. Но римляне сказали: ну, ну селитесь как бы сами, дальше там сами, как хотите уже выбирать, разбирайтесь со своими там, проблемами, у Римского да. императора
1: еще интересна была проблема. Назревала война с Персией, и он не очень хотел разбираться, кто это такие пришли сюда. Тем более, даже если они пришли, там же много молодых людей, их можно нанять будет потом, чтобы угнать их в Персию, и там собственно положить их всех. Ну вот, как бы император Валент II, он решил, что ну давайте, давайте селитесь как-нибудь.
0: Ну да, у них политика была по отношению к беженцам ну, такая попустительская, я бы сказал. В общем, они такие голодные, там пытаются как-то освоиться. А Рим не очень им помогает, и Готам это не понравилось. Потому что ну там были случаи, когда э, приходили и забирали живую силу, детей вроде как-то забирали. Там не то,
1: что забирали, для того, чтобы выжить, детей продавали своих в рабство.
0: В общем, в конце концов, Готам это не понравилось. И они подняли восстание. Рим самонадеянно отправил туда не очень много живой силы. Сам император тоже, кстати, присоединился к к этим сражениям. И вот произошла знаменитая битва при при Адрианополе, которая тоже стала таким водоразделом. Готы перебили две трети римской армии. Император Валент вообще пропал без вести. То есть, в принципе, довольно бесславная. Но
1: зато после этого этого Римская империя поняла, что с Готами надо считаться и надо как-то заключать договор все-таки с ним какой-то.
0: В общем, дамбу прорвало. И готы начали бесконтрольно селиться и разбойничать во Афракии. А восточно Римская империя была без императора в это время. Но король умер, да здравствует король. Хотя до этого института еще и, э, пыхтеть и пыхтеть. Но э, в целом аналогия уместная. Потому что восточно Восточной Римской империи там, они назначили своего императора э, Феодосия. И император Феодосий, он сумел одолеть одних готов за счет других, попутно еще объединил две римских империи, которые были разделены на этот момент. Он их объединил в одну, но всего на год. Поставил двух своих сыновей, Аркадия и Ганория во главе каждой из этих частей. И Аркадий оказался еще более-менее сметливым, который правил восточно-римской империи, а ну, он оказался довольно слабеньким. Кроме того, варвары почуяли, что после битвы при Адрианополе, что они способны вполне себе разделаться с Римом, если захотят. То есть они могут не только просить поселиться, но имеют право требовать проживать на каких-то землях империи. И вот так появился институт федератов, то есть варваров-союзников Римской империи. Федераты, симмахи их называли, то есть...
1: Проблема Симахи. варваров еще заключалась в том, что Рим готов был, в принципе, принять кого угодно, но только если этот кто угодно растворится в римской культуре. А варвары не хотели терять свою идентичность, и поэтому, когда им, собственно, там по договору говорили, что вот вы сейчас станете федератами, начнете носить тоги и все остальное, они уже такие ну, начинали догадываться, что наверное, нас нагревают. Наверное, что-то не то.
0: И одним из таких федератов был Вандал. Ван... Это племя вандалов было такое. Их так, кстати, назвали, потому что они как-то зашли, погр... разграбили Рим. Ну, как бы такое ощущение, что они туда зашли просто вот пограбить и поломать все. Поэтому с тех пор слово «вандал» оно стало таким нарицательным. И вот одним из таких германских вождей, который нанялся на службу и сделал себе крепкую военную карьеру, был Флавий Стелехон. У него, кстати, имя даже римское – Флавий вообще, кстати, чрезвычайно модное в то время имя, потом, заметьте, много будет таких. Вот, он был одним из из таких самых значительных, наверное, германцев-федератов. Он стал носить звание магистр-милитус, то есть военачальник, главнокомандующий, то есть варвар, который такой министр обороны при римском императоре. Ну, и Еще один, кстати, был такой... Это это было в Западной Римской империи, а в Восточной Римской империи, в свою очередь, выделился э, такой э, год э, по имени Аларих. Э, В общем, после смерти Феодосия, того самого объединителя двух э, империй, э, Аларих вышел из-под контроля и отправился с войском, которое его выбрало конунгом, на Константинополь. Э, Там Алариха встретили, поняли, что вот такой... э, Талантливый полководец ну, рано или поздно поздно одолеет Восточную Римскую империю и решили с ним договориться, с этим аварихом. Ну и сказали, давай мы с тобой договоримся, а за это окажем тебе покровительство в движении в земле Западной Римской империи. Но, в свою очередь, в Западной Римской империи был Стилихон, который тоже не зря ел свой хлеб. Он был в каком-то смысле круче римского императора. Фактически Стилихон правил Римской империей. Не зря ел свой хлеб и, как бы, честно, раздумывал о том, как сделать Западную Римскую империю, что называется Great Again. И вот он, значит, Алларих, где-то на территории Греции правит бал. Пытается, на самом деле, Аларих, он, ему до Стилихона далеко. Если Стилихон, он прям у него имперские амбиции, он по сути руководит Западной Римской империей, то Аварих думает, куда пристроить своих готов, где с ними поселиться. И войска Стилихона и Авариха начинают сталкиваться друг с другом. Тут Авариха перекупают. И Это... так получилось, что Аварих в какой-то момент одновременно Чиновник, э, военный чиновник при э, Восточной Римской империи, при Западной Римской империи, но в конце концов он все-таки переходит под крыло Западной Римской империи, а Стелихона вообще казнят за имперские амбиции. Становится понятно, что э, ну, так поди и свою династию тут установят. И вот в этот момент в Риме еще все-таки думают, ну... Да, что-то с нами не так. Что-то как-то у нас тут варвары правят бал, но, наверное, можно что-то как-то изменить, наверное, можно ввести какие-то законы и, может быть, даже вообще откатиться к язычеству. Такие вот раздаются призывы. То есть находятся даже люди, которые думают, что, возможно, проблема в христианстве. Ну, кстати, допустим, историк Эдуард Гиббон, он думает, что... Западная Римская империя пала из-за того, что она христианизировалась. В то же время восточно Римская империя была вполне себе христианской вплоть до своего падения, до 1453 года. Поэтому это, это редукционизм, о котором я уже говорил, сводить падение Римской, Западной Римской империи к христианизации. Ну, в общем, Аларих, в конце концов, он просто умирает, своей смертью, не в бою, но готы из-за вот этих миграций, они постепенно занимают Испанию, Галлию и северное побережье Африки. Это говорит о том, что готы из вот бродяг, которые просились у Рима поселиться на их землях, превратились в политиков, в какую-то мощную силу. Это уже не просто беженцы, это люди, с которыми следует считаться, и, в конце концов, они ведь создают и свои государства со временем, Годские королевства. Ну, к этому подойдем еще. И рассказ о великом переселении народов будет неполным без рассказа о битве при катаваунских полях и о том, как Рим противостоял гуннам. Но перед этим надо рассказать о... Великом последнем римлянине, Флавии Аэции. Наверное, мне кажется, это не преувеличение, когда его так называют. Я думаю, что без него Римская империя загнулась бы гораздо быстрее. Это во-первых. Во-вторых, Флавий Аэции обладал очень важными политическими скиллами, из-за которых, мне кажется, ну, я, я пока читал о нем, я могу сравнить его с Цезарем по некоторым моментам. Потому что его умение интриговать и вести дела на пользу и себе, и государству, ну оно достойно божественного Юлия. Впрочем, там можно при желании найти общие черты из биографии, но это, наверное, оставим на закуску сторонникам новой хронологии, которые любят находить общие черты у всяких разных исторических деятелей.
1: У Иисуса и Клеопатры общие черты какие-то были, да?
0: Хотя я упомяну, наверное, все-таки об этом. Дело в том, что Мави Аэции в детстве жил в заложниках. У Готов сначала, у Алла того, о котором я говорил, а затем у Гуннов. И Цезарь же тоже был в заложниках, Он же тоже, его пираты как-то захватили и требовали, требовали за него выкуп. А, Но ну, на этом, в принципе, сходства в биографии, наверное, исчерпываются. Вот, то есть заложничество само по себе, это еще не что-то такое а, выдающееся, потому что там какой-нибудь граф Дракула тоже жил в заложниках у турецкого султана в свое время. А, в общем, пока Аэций а, жил в заложниках у готов, а потом у Гунов, он неплохо стал их понимать. Как варвары мыслят, какой их, простите, менталитет. И говорят, что вроде как он там подружился с Атилой. А Атива это будущая гроза Рима, да и Европы вообще. Но что же общего у с Цезарем? Ну, вот именно, наверное, умение разбираться в варварах. Потому что Цезарь тоже хорошо понимал этих варваров. Он с этими галлами был просто душа в душу и одних натравливал на других понимал как это сделать дружил с какими-то персонажами каких-то казнил в принципе вот мне кажется это пример одно и то же кроме того у аэция ну в отличие от цезаря конечно но такой важный момент у него даже жена была годка и у них был сын и Знание варваров дало Аэцию возможность сделать карьеру. Когда он вернулся из своего заложничества, то его назначили главнокомандующим в Галлии, где он успешно провел военную кампанию. Кроме того, он успешно интриговал и в самой Римской империи. Когда императора Гонория отправили в отставку того самого слабого, при котором был главнокомандующий варвар, то на трону селся император Иоанн который вошел в историю как как узурпатор. Ну, наверное, потому что не удержался на троне. Если бы удержался, то, конечно, узурпатором был бы кто-нибудь другой. И Иоанн до этого был секретарем, но Аэций поддержал притязание Иоанна на престол. И Аэций даже сражался за него в битве против войск Восточной империи. А у Восточной империи, в свою очередь, были свои планы, кого посадить править Западом. Ну, и Аэций сражался, но... В ходе сражения он не знал э, кто победил не знал о том что император уже мертв по факту э, вот и вроде бы как чаша весов склонялась на сторону аэция ну вот фактически э, битва уже не имела смысла и страной стал править валентинян III, семилетний император который войдет в историю как довольно распущенный э, молодой человек избалованный избалование него наверное ну, только гелио габал вот, фактически страной за него управляла его мать Галла Плацидия, которая просто м- выполняла любые прихоти Валентиниана. Э-э, такая очень расчетливая женщина, которая до этого момента успела вообще побыть королевой Вестготов, а теперь была такой королевой-матерью Рима. Но Аэций сумел договориться и с ней, несмотря на то, что фактически выступил с бунтом против ее сына. У аэции даже получилось устранить своего конкурента, который был в фаворе у королевы-матери, у императрицы-матери. Был такой комит Африки Бонифаций. Бонифаций собирались отозвать из Африки в Италию, чтобы, Аэция, чтобы победить Аэция. Но Аэций направил своему конкуренту письмо и сказал, слушайте, я там скоро позовут в Рим из Африки, не соглашайся ни в коем случае, это ловушка, я все проверил. Бонифаций получил это письмо. И когда за ним пришли, он сказал, идите нафиг, я вас не знаю, вы кто такие. Я все знаю, что вы хотите, в общем-то, никуда не пойду. Бонифацио направили в войско войск, подумали, ну это мятеж. Но в какой-то момент стал, разобрались с этим, нашли письмо Аэция, перехваченное. А это и здесь сумел выйти сухим из воды со временем. И спустя э, пару лет, по-моему, если не ошибаюсь, э, ну, там совсем немного времени прошло, он вообще Бонифацию сказал, приходи, поговорим э, в Италии. И, э, и Бонифаций, э, это такой человек, ну, рыцарь, рыцарь такой по своим манерам, сказал, конечно, приду. Что, я не мужик, что ли? Э, э, плохо закончилось это для Бонифация, хорошо для Аэция. Для Бонифация лично, потому что Бонифация в ходе этого сражения погиб. Но войско Аэция было повержено, из-за чего он вынужден был сбежать к гуннам, к своим старым знакомым, а его самого обвинили э, его обвинили в в измене. А что он сделал? Он просто сказал гуннам, давайте-ка прогуляемся до Равенны. Равенна – это столица Рима в то время. Ее перенесли из из, города Рима в э, другое место, в Равенну. И вот, например, ну, примерно как из Москвы в Питер, может быть, а из Питера в Царское село в свое время. Фактически там было время, когда страна управлялась из э, Царского села. Вот, и, э, значит, э, Аэций подходит к Равенне с войском из гунов и говорит, ну что, кто теперь э, здесь папочка? И, в общем, становится главнокомандующим после этого. Его навыки, кстати, пригодятся империи Дальше нам нужно сказать про Атилу Здесь будет такая подводочка И Атила, ну, я думаю, вы все слышали про него, про этого персонажа Что был такой Атила, бич божий, как минимум И что это был человек, который держал всю Европу в кулаке И Рим был на волоске Пока Атила со своими войсками расхаживал по Европе ну, по крайней мере, по провинции Паннония, которая находится сейчас на территории современной Венгрии. Есть такой памятник саксонской культуры, называется Вицит, и там автор пишет о самых великих королях, правителях, самых великих правителях, о которых он когда-то, когда-либо слышал. Как вы думаете, кто там на первом месте? Подсказка Атила на втором. (laughs) Как вы думаете, кого там считают самым главным воителем? Есть версия? Бинго, Александр Македонский, да. А, Ативу э, считают э, вторым, и это, наверное, о чем-то договорит. Хотя можем поспорить, наверное, с этим автором, конечно, но он находится в местах, куда более отдаленных, чем Соловки. Э, в общем, Атива. Э, до какого-то момента был ничем не примечателен. Рукописи пишут про вождя гунов по имени Бледа, хотя, который унаследовал э, титул вождя гунов от своего дяди по имени Руа или э, Ру, как там его? Там 50 вариантов. Да, там очень,
1: там очень много, много вариантов, потому что гунский язык не сохранился и до сих пор пытаются понять, каким образом они все-таки звучали эти имена в там
0: До сих пор непонятно, это тюркский язык или германский язык.
1: Ну, там германский язык вряд ли, но вот именно что? Тюркский, монгольский, центральноазиатский.
0: Хрим поймешь. Угу. Хунны его знали. В какой-то момент среди имен, имен вождей Помимо бреда, начинает вылезать имя Аттилы. Судя по всему, он оказался куда более цепким, сознательным, что ли, каким-то таким... Удачливым. удачливым чем его брат. И они начинают э, со своим братом, ну, просто крышевать Византию, если говорить таким языком э, 90-х. То есть они начинают э, говорить, либо платите дань, либо мы на вас нападаем. Э -э, Византия, Восточно-Римская империя, конечно, пока что, начинает э, в ответ иногда вяло обороняться, вяло как-то вводить войска. Ну, а Тива показывает, кто в доме хозяин, он истребляет легионы, и в Восточной Римской империи ничего не остается, кроме как э, подчиниться и платить э, все более возрастающую дань. Слушай, а говорят же, что Атива он еще и в Риме успел пожить.
1: Ну, Ты слышал по- что-то об этом? Я что-то слышал, но мне кажется, это все домыслы.
0: Ну да, Аэций точно успел пожить у гуннов. У гуннов, а вот...
1: потому что он с ними хорошо контакты наладил. Он, ну, он же натравливал их на Рим, на Готов. Ну, то есть у него прям с Гунами очень хорошие были связи.
0: Ну а вот э, факт о том, что Атива жил в Риме, ну, мне кажется, это что-то из серии, э, что Цезарь Клеопатру привез с собой э, в Рим. Может было, может не. Нагендарное
1: сказание.
0: Что происходит дальше? Дальше Атива, почувствовав свою власть над э, Восточно-Римской империей, пытается обратить свой взор на Запад, выдвигается в Галлию. Но для этого он находит формальный повод. всегда важно какой-то найти формальный повод, чтобы войти в историю, может быть, с каким-то достойным человеком, что он не просто так решил пограбить эти территории, а что у него имелось обоснование. Сестра императора Валентиниана Ганория присылает Отиле свое кольцо, и пишет ему текст, что-то из серии "Э, «Мой победитель, забери меня, пожалуйста, отсюда». Двояко. Ну вот я так специально в таком... Я попытался его пересказать, чтобы это звучало двояко. А Тива воспринимает этот текст не иначе, как э, предложение о будущей свадьбе. И, конечно, ему это льстит. С другой стороны... Исследователи полагают, что Ганория просто могла попытаться сбежать из Рима, потому что она там фактически находилась на положении пленницы. А кольцо, которое она ему прислала, оно вполне могло быть просто подтверждением того, что это действительно она, ему пишет это. Но ну, Атива увидел кольцо, конечно, предложение руки и сердца.
1: Я простой мужик,
0: да? Нет, мне предложили, я пошел. И он сказал, ну, а как же приданное, мне еще и приданное нужно. Приданное он сам себе придумал. Он сказал, пусть будет половина империи. Вот такое приданное меня устроит. Начну-ка с Галлии, пожалуй, потому что Галлия ближе. Но, кстати, есть другое предположение, есть более прозаичная история. Она заключается в том, что в Галии в то время возникла вражда между двумя разными франками. То есть там был такой э, Хладион, э, вождь франков, у которого были два сына, Мировей и еще один, э, имени которого история не сохранила. Вот они между собой поспорили, один из них обратился за помощью, за за покровительством к гуннам, а другой к Риму. И вот там столкнулись интересы э, империи и гуннов. Вполне может быть, тем более, что... Ну, хотя э, Хлодион, Мировей – это легендарные личности, а поскольку одного из них имени мы вообще не знаем, то непонятно, имела ли эта история место на самом деле. Э, Но как бы там там был потом Хлодвиг, э, первый франкский король – это уже реальная личность э, ну, в общем, он возводил свое происхождение к этим людям. Ладно, я отклонился, я здесь немножко отошел от э, истории.
1: Да, Каталоунские yeah. поля. Да.
0: <Polling> в общем, Аэций ищет союзников и находит их среди э, вестготов, других э, варваров, в том числе франков. Случается грандиозная битва, называется «Битва народов», э, битва при Каталоунских полях, битва при Маурикийских полях, битва при Шалоне, много названий. Битва народов, но это, это вот не битва пяти воинств, как в, в Хоббите, а битва э, огромного числа воинств, которые ну, разделились, тем не менее, на две группы. С одной стороны, э, Римский мир, с другой стороны, Барбарикум битва происходила по такому сценарию. И с той и с другой стороны войско разделилось на три части, классика, которые стали сходиться друг с другом. В центре гунны пробили оборону, центр римского войска немножко подался назад, а фланги держались. И это позволило войскам с флангов потом хлынуть в центр и начать зажимать центральную часть войска гуннов. Гуны отступили. Франки и Вестготы сказали Аяцию, ну пойдем их догоним, надо же недорубленный лес вырастает, надо с ними покончить с этими гунами. Аяций сказал, нет, не пойдем. И это та, та самая тактика, разделяй власть потому что он хотел, чтобы в Европе, в той части, которую контролирует Римская империя, было больше одной силы. Потому что если сейчас он расправится с гуннами, то потом вестготы, франки, начнут понемногу вылезать и атаковать Римскую империю. Ну, мы же знаем этих варваров. Так мы закончили с битвой при Каталоунских полях. Но затем атива отступил, он набрался сил и решил пойти в Италию. Все-таки помню о том, что ему... там Женщина ждет.
1: Как-то я отвлекся немножко.
0: Но а, тут ему погода немножко испортила планы. Да и войско заболело. Вроде как то ли чумой, то ли всякими походными заболеваниями. Полевая, полевая дизентерия, как это называется? как назвать, в общем, в сред... Потому что гигиена так себе. Но тем не менее он дошел до равенны, где встретил делегацию из ä, папы римского. Ä, Лев его звали. Ä, и еще друзей Папы Римского, которые поторговали с ним, сказали, вот тебе деньги, иди домой. И Атила решил все-таки отступить, потому что военная удача была явно не на его стороне. Ну, и к тому же, на самом деле, вы можете спросить, а где был Аэций к тому времени, вот этот вот гениальный полководец? Ну, Аэций его постепенно заводил глубь империи, и, м- на самом деле, его заслуга есть в том, что он сумел, ну, примерно как Кутузов Наполеона, вот так вот поводить э- и ослабить его войско. Uh, в общем, здесь мы заканчиваем с походом в Италию. Сам Атива умер не в бою, а на свадебном Перу, по преданию. Uh, он сочетался браком с девушкой по имени Ильдико. Красивое имя, мне кажется. От него уже потом образовались всякие Кватильда, Брунхильда, Хильда и прочее. Говорят, что у Ативы часто кровь шла из носа от перенапряжения. Он мог скакать на коне, и вот от этого вида, когда у него кровь шла из носа, он делался еще более страшным для своих своих союзников. В этот раз у него пошла кровь неудачно, на брачном ложе он перестарался и захлебнулся. Есть и другая легенда, что его отравили, но, как мы знаем, практически про каждого такого правителя, в конце концов, рано или поздно говорят, да, отравили, отравили, Сталина отравили. Вот, и так же и про Ативу. Ну, не знаю, в общем, тут мы не можем сделать никакого точного вывода. В конце концов, и вот эта вот история про то, что на свадебном Перу сыграли тризну она тоже. Расхожая, расхожая да, это все легенда. А, что случилось дальше? Наверное, сейчас мы вернемся вот опять от персонали, каких-то конкретных событий. К... итог подводить. Да, уже итог подводить. А, в общем, к этому моменту варвары они чрезвычайно усилились при Риме. Потому что, да, гуннов победили, но взамен, одного большого, взамен одной большой проблемы вот этих вот гунов, получилось тысяча маленьких. Каждый вождь мечтал попасть в Рим, сделать там военную карьеру. И вот одним, одним из таких вождей был Рекимер, как звучит, как... Что-то из Рикай Морти. Мер был только предтечей того человека, который в конце концов свернул шею Римской империи. И все
1: главное предполаг... не, не могли предполагать, что Римская империя, вот буквально там через. Пару десятков лет закончится. Все были в полной уверенности того, что ну, империя будет стоять еще ну, тысячу лет, и мы сможем спокойно поживиться на ее территории.
0: Да, к к этому моменту стали возникать варварские королевства уже. То есть варвары стали сами пытаться там основать государства. Сначала они были неуклюжими копиями Римской империи, они там копировали законы. Но знаете, если вы посмотрите римские законы, где четко расписано, Всякие судебные процедуры, расписано э, какие-то меры наказания, за вот это вот, э, например, э, человека отправляют в тюрьму, за вот это э, штраф, за, э, разные виды тюрем, то, в например, в кодексе франков «Солическая правда» там практически за все преступления нужно заплатить либо золотом, либо коровами. Смертной казни почти не предусмотрено, даже за убийство. В общем, это все... Такой переведенный на их язык, на понятный им вот это. То есть они привыкли рассчитываться за, даже за смертью золотом, коровами и, и, и продолжали так же. В 70-х годах V века при Рикемере, который сделал себе хорошую карьеру и руководил фактически Западной империей, появился подчиненный Дакар Отец по имени Эдикон служил еще при Атиле. В обеих римских империях непорядок. И вроде бы как за за несколько лет до падения Римской империи правители Востока и Запада объединились, успешно отбиваются от варваров, от заговорщиков. Друг с другом такие, братан, мы же же римляне оба. Ну и Восток при этом, кстати, относится к Западу с такой покровительственной ноткой. Но как только Восточный император умирает, Западный оказывается под прицелом. Против него... Сразу находятся какие-то заговорщики, которые чувствуют, что одного из них нет, теперь проще расправиться. А восточный, а, западный римский император начинает привлекать к себе союзников из Панонии, нынешней Венгрии. Это вот Территория, где еще недавно гунны обитали с Ативой. Одним из союзников оказывается бывший нотарий, секретарь Ативы по имени Арест. Хорошее резюме, да, у человека? Чем вы занимались в 451 году? Воевал против Рима. Принят. Ну, в общем, примерно так и получилось. Он продолжил заниматься тем же самым. Такое ощущение, на самом деле, что он спал и видел, как он одолеет Рим, что он им завладеет, потому что его сына звали Ромул Августов. Хорошенькое имя, потому что Ромолом звали первого римского царя, а Август – это имя первого римского императора, Октавиан Август. Но Август – это как бы такой маленький Август, что ли, типа того. В принципе, так и получилось, да, имя пророческое на самом деле. Что было дальше? Еще пока действующий император Запада Юлий Непот Отправил своего, начальника, отправил своего военачальника Адакра разобраться с мятежом. Адакр взял и поддержал бунт, решив, что выберет сторону, которая ему более выгодна. Один год страной управлял Флавий Арест, а на троне юридически сидел Рому Августов. Ну, вот мы подходим к самому концу Западной Римской империи. И казалось бы, что конец Западной Римской империи – это что-то эпичное. Это, наверное, что-то должно быть сценам сродни из на колец». Что вот такая организирующая Римская империя, как Гондор, держится, но в конце концов все-таки не выдерживает и обрушается. Какая-нибудь там башня падает, вот это все. Но нет, на самом деле солдаты просто взбунтовались из-за того, что им не платили жалования. <laughs> вот. Или и, там, там...
1: и там по факту от Римской империи уже практически ничего и не осталось, потому что Северную Африку вандалы держали вместе с Саланами, территорию современной Франции, ну, преимущественно Южной Франции, держали Вестготы, получается. Фактически только Италия еще хоть как-то могла называться римской империи, империей, Западной ну, Римской империей, но и там уже тоже хозяйничали всякие разные варвары, а местной аристократии, ну как аристократии, местным владельцам и земледельцам было намного проще договариваться уже не с римскими императорами по поводу налогов и законов каких-то, а с, с теми варварами, с теми крепкими ребятами, которые у них непосредственно рядом, вот с ними фактически тусуются, что намного проще.
0: В общем, в итоге римские бунтовщики выбрали себе предводителя. Им оказался снова Адакр он уже один раз, в принципе, хорошенько побунтовал результат хороший. И он повел бунтовщиков наровенно на столицу Римской империи. Дальше я думаю, конец, немного предсказуем: Римская империя после этого закончилась. Казнили фактического правителя Западной Римской империи Флавия Ареста, а его сына Ромова Августова. Отправили до конца жизни сидеть в замке. После этого Адакр решил, что не надо нам этих ваших римских приколов. Трон и корону, это так называемые инсигнии, символы императорской власти, он отправил императору Восточной Римской империи и сказал, знаете, держите вот это, вот, это римское, мы тут сами разберемся, как нам жить. И после этого он, кстати, не распустил Римский Сенат. Для чего? Сенат сенат поддержал его просто. Ну, чем еще оставалось? Таким образом, он как бы создал видимость законности. Ну, и какое-то время он поправил этой страной, которую можно назвать королевство Дакры, попытался создать там свое собственное варварское королевство, но в итоге конец его был печален. Был у него такой конкурент Теодорих, который, с которым они еще до этого враждовали. И тут они решили договориться. Теодорих приехал, а дальше как в Игре престолов, красная свадьба, тоже блуждающий мотив, часто вещь. Он приехал, сказал, давай, помиримся с тобой и поделим территорию. А тут еще и Адакар уже такой, ну, старенький, расслабился, расслабился сказал, давай, что делать. Вот. И был пир, на котором Теодорих по преданию разрубил его от плеча до бедра и сказал при этом, у этого слабака совсем не было костей в теле. В общем, я думаю, что на конце Римской империи, как на такой краеугольной теме, мы закончим, потому что все эти истории про переселение славян, венгров и лангобардов, они не настолько значительны. Но, подводя итог, хочу сказать, что вот это все еще далеко до нынешней карты мира, Это все, что образовалось после э, падения Римской империи, потому что будут там еще и королевства франков э, разные, э, будут э, э, всякие блуждающие названия земель. Э, до королевства Франции, до Германии, до Италии еще очень-очень далеко. Но именно э, вот эта история, именно вот... Э, Этап великого переселения народов – это то, что создало современный э, этнический и языковой э, облик Европы, в том числе, я считаю, и Россия м-м- У нас все, я думаю. Спасибо да. всем, кто пришли, э, подходите, угощайтесь книжечками. и Если у вас есть вопросы, то мы рады будем послушать и ответить. Да, мы, получается, подзадержались мы
1: немножко. Обычно на в час пытаемся уложиться, а тут полтора.
0: Нормально для живой записи. Я думаю, записью можно заканчивать. Спасибо. Спасибо.